0: Ruparo, Ruparo, robado. Te abrazo, Ruparo. Damas y caballeros, bienvenidos a la primera edición del Poder Especial de 2021. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y, como de costumbre, tenemos el gustazo de ser acompañados por Gabriel Farías. Gabriel, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Andamos bien, me gusta que pongamos como un énfasis, como el personaje Libertad de Mafalda de saludarnos con esfuerzo, como si estuviéramos muy lejos y como si no nos viéramos ese tiempo, pero nos hemos seguido. Eh, y de hecho nos estamos viendo ahora a la distancia por computadora y estamos mantenidos los dos, estamos eh, sanos y salvos. Esperemos que cada uno de ustedes también estén bien, que estén como piloteando la pandemia con cierta salud mental. Eh, ya estamos cada vez como más cerca de llegar al final del túnel, están las vacunas. Ahí ojalá, eh.
1: Ojalá, ojalá. Estamos
0: muy cerca, pero mientras que esperamos a que se dé eso, quizás sea bueno en este podcast que se enfoca en la economía de la atención, es tirar un flechazo que le pegue al corazón del audio. Obviamente ustedes este, dirán, pero ¿cuán meta es este podcast? Que obviamente, un podcast es un programa de audio on demand, que quiere hablar de audio. Bueno, se, se fueron dando una serie de cambios, se ven una serie de caminos evolutivos que van a cambiar el juego y el audio ha jugado un papel fundamental en el encierro de en nuestras vidas. Y tenemos en estos meses el claro dominio de Spotify que viene poniendo en un lugar incómodo a Apple, en un lugar incómodo que puede desembocar en una serie de salidas interesantes, pero por ahora el dominio, el plan de conquistar Viene siendo este, de origen sueco y a, hacia allí es a donde vamos. Pasó el evento StreamOn de Spotify en donde anunciaron una serie de medidas y soluciones que van a cambiar la industria del audio y que, por lo tanto, van a afectar a la economía de la atención. Así que comencemos, si te parece bien, Gabriel, repasando ese evento que fue largo, que lo pueden ver este, en YouTube sin ningún problema o desde la página
1: para prensa de Spotify. ¿Qué te llamó la atención de todas las cosas que anunciaron? Que ese evento se da en un contexto particular también para Spotify porque a principio de año ocurrió eh, la, la conferencia a, a inversores, ¿no? Solo un apunte sobre, sobre eso. Y están muy inquietos los inversores. Entonces, Spotify eh, a fines de febrero tenía que dar ahí un batacazo, una señal muy importante de por dónde iban a ir los pingos porque eh, todos sus cuerpos de, de, de inversores están muy preocupados. Incluso, por ejemplo, eh, el Citi, el banco, eh, le recomienda a sus socios vender acciones de, de Spotify. Eh, está bastante peliaguda la cosa en materia de finanzas para Spotify porque todavía están, ellos dicen que están en una etapa de inversión y que las ganancias están por venir, pero no es el momento de, de tener ganancias. Entonces, bueno, en ese contexto... Recordemos que Spotify es la plataforma más grande de audio en el mundo. Son 345 millones de usuarios, de los cuales 165 millones son suscriptores, pagan una suscripción premium. Y eso también es un dato muy, muy alentador porque eh, si nosotros comparamos las suscripciones año a año, tiene un, tuvo al cierre de 2020 un 27% de usuarios nuevos. Entre premiums y los que pagan y los gratuitos.
0: Una cosa que es importante es que, como ya dijimos en otros episodios del Pod Especial, la inversión de Spotify en podcast lo que hizo fue mejorar el tiempo dentro de la plataforma y ha sido un factor de fidelización. Los podcasts se llaman como tal justamente porque nacen con el iPod, ¿no? Ese nombre que hoy pareciera... Eh, como extraño, porque el iPod ha amagado eh, con morir, porque capaz que ustedes ni siquiera escuchan podcast desde iPod, ¿no? Que parecieran como, no sé, como un Walkman, ¿no? Como algo que, que, que en este sentido. Recordemos que sí. cuando
1: surgió el, el, el iPod todavía no existía el iPhone, o sea, todavía no existían los teléfonos inteligentes, entonces se daba esa, esa explicación. Claro, y
0: entonces este, la apuesta esta fue una apuesta que fue buena, hubo una serie de, eh, de adquisiciones, de pagar por licencias de pesos pesados, para llevar. Porque, como saben, cuando hablamos de la economía de la atención, digamos, todos de algún modo compiten contra todos. No compiten solo con eh, la competencia directa. Perdón que sea redundante. Sino que el tiempo que estás en Spotify es tiempo que no estás en redes sociales, que es tiempo que no estás en videojuegos y es tiempo que no estás en Netflix. Por lo tanto, todo lo que haga que nosotros estemos más tiempo y como intercambiando este data ahí es positivo. Entonces, como contabas muy bien en este contexto que era como de agresividad, eh, de presión de los inversores, tenían que, como hicieron en una serie de conferencias estos últimos días, mostrar nuevos caminos para monetizar.
1: Sí. Eh, 25% de los usuarios de Spotify escuchan podcast y, como vos bien decías, es su estrategia de diferenciación con respecto a otras plataformas para que los usuarios pasen más tiempo y enganchar también nuevos usuarios a través de los podcasts Porque, digamos, la verdad, la diferenciación de los servicios de, de streaming de música no está en su contenido. De la música, prácticamente cualquier plataforma tiene las mismas canciones, a no ser que haya algún acuerdo de exclusividad, pero no se... Es raro que eso ocurra hoy en día. Y, y además... Eh, eh, cuando quieras, Abril, cuando quieras. Eh, donde, donde está. Cuando no. quieras, tu tiempo. <risa> donde está la diferenciación entonces es en, eh, en los podcasts y ese es su, el, el algoritmo de recomendación, ¿no? Es ahí donde, donde está la claro. diferencia entre, entre las plataformas. Y eh, en lo que tiene que ver como, como, con, con los podcasts, ahí está también cómo va a ser para monetizar lo que vos bien decías. Toda esa inversión que ha hecho, que son millones y millones de dólares, yo creo que, sin mal no recuerdo, si en todas las inversiones que ha hecho en 2019, 2020, ya estamos hablando de mil millones de dólares invertidos tanto en contenidos como, como en plataformas, ¿no? Como Anchor. Y, eh, bueno, en el evento este,
0: Srimon, eh, que no, me, no llegaba al nombre, tampoco mi hamster quedó flotando en una dona, en una piscina imaginaria, en este evento, a mí lo que más me llama la atención este, es justamente cuando plantean soluciones eh, para monetizar. Y lo que atienden es a marketers, agencias que quieran pautar en masa en podcast, que son de Spotify, que son de compañías que adquirió Spotify o hasta externos. Porque sigue siendo problemático el cómo vincularse para dar dinero a estas grandes este, compañías de audio. Sí. No para los que nos hacen podcast, que pueden negociar directamente. Claro.
1: Pero acá hay una solución masiva. Claro, yo creo que este año la consolidación de los podcasts en las plataformas está por el lado de la monetización. Apple también ha dado alguna señal en ese sentido que después conversamos. Pero tiene que ver con cómo también vos, como creador de contenido, también monetizás tu contenido. Que eso, por ejemplo, en YouTube... Eh, hay algo, alguna pequeña cosita, un pequeño avance hay en eso De por tantos views y por tantas publicidades que se ven en tu canal eh, YouTube te da una, una paga, digamos, ¿no? Eso es un pequeño incentivo Claro que eso funciona muy bien en los primeros momentos de, de vida de un canal Y después se va un poco que, que aplacando, ¿no? Y eso depende mucho también de, de la evolución y la cantidad de seguidores que tengas en tu canal El tema es, en estas plataformas de audio, ¿cómo hacer? para que los creadores de contenido quieran estar en esa plataforma y cómo hacer también para la propia plataforma generar ingresos, que eso hasta ahora eh, no, no, no ha ocurrido. Y, además, otro, otro tipo de, 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 de forma de generar ingresos que no pase por la publicidad como existe hoy en día, o sea, que los suscriptores que no pagan tienen anuncios publicitarios, como, eh, además, generar ingresos extra, además de, 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 del cargo mensual a los usuarios.
0: Y, claro, ¿y qué le pueden dar herramientas? a quienes hacen podcast de poder monetizar capítulos especiales también. o sea Son, son muchas las medidas, no Me quiero desordenarte. Quizás sí, sí. podamos repasar eh, tu estructura para que esté el panorama claro de cómo siguen creciendo eh, los cercos de estos jardines este, del audio y cómo va quedando bien demarcado, dónde está el pro y los contras de estar en cada uno de estos ecosistemas.
1: Ahí Spotify lo que propone son, eh, yo creo, es replicar lo que fue muy exitoso tanto para Google como para Facebook y es generar una red donde se le diga a los anunciantes dónde están eh, los consumidores más propensos a adquirir los productos que van a poner en promoción. Es la, la Spotify Audience Network eh, que se anunció en el, en el Stream Streamon. Eh, y, y bueno, yo creo que va a ser muy efectivo. No, no me imagino mucho todavía eh, cómo se va a aplicar eso en los en los podcasts, digamos, cómo va a ocurrir esa, esa, esa publicidad en los podcasts. Si va a ser un un preroll, un postroll, no sé, no sé cómo, cómo cómo va a ser, cómo se va a, a materializar eso. Yo no eso no, no, no lo tengo claro todavía. Pero yo me imagino que va a ser así, sí, ¿eh? sí. pre-roll este, con contenido del medio, como, como, como si fuera YouTube, digamos, pero en, en audio, ¿no? Y, y ahí sí. es hasta cuándo aguantás y si la versión premium es sin anuncios o cómo diablos será, ¿no? Que todo eso toda, todavía no tenemos noticias de, 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 de nada de eso. Eh, y la otra forma de eh, monetizar es para los creadores de contenido de eh, poder cobrar por sus podcasts, por su contenido. Y, eh, por supuesto, ya hay tres precios eh, estándar. Y, por supuesto, ahí la plataforma también come un porcentaje de esos, de esos precios.
0: Yo, ante estos escenarios este, que se están dando, primero veo como que la gran ventaja está para Spotify, no para quienes producen contenidos. Primero arranco por ahí. Eh, después en el cómo monetizar contenidos ¿no? de poder ofrecerle a escuchas o a la audiencia eh, eh, material extra material exclusivo para hacer eso, si vos tenés comunidad, no, no requerís de Spotify, no requerís de nadie, o sea, lo eh. puedo hacer perfectamente con una newsletter que tenga RCS y que esté por ahí, este, pero de todos modos agradezco que exista eso, agradezco también que haya herramientas en, en Anchor para quienes quieran experimentar con video que también lo puedan hacer lo que me parece como Triste de algún modo, este, y es un concepto que es polémico, es que estuvimos en el lejano oeste. O sea, había una libertad que se va perdiendo, que comienza a quizás hasta afectar la universalidad de los proyectos. Y por otro lado también eh, que estimula las asimetrías entre productores de contenido. Porque una cosa es ser Joe Rogan, y otra cosa es querer arrancar con tu proyecto. Y después lo que se da para mí, que también es polémico, este, así que tómenlo entre comillas, tómenlo como quieran. Eh, y es que Spotify, como productor de contenidos de Spotify, como quien rentabiliza esos contenidos con estas nuevas herramientas, de algún modo comienza a comportarse como Amazon, ¿no? Este, Amazon tiene toda la data de cómo funciona su tienda, comprende qué funciona cuando funciona, o oh, casualidad, saca productos que son similares a mejores precios. Entonces, vos estás utilizando las herramientas. Pongamos que usas Anchor, que es de Spotify, para armar tu podcast. Spotify comprende todo eso y creer que vas a conseguir que te licencien o que te compren es rayando al utópico. Lo cierto es que vos estás en un campo en el que Spotify tiene más data que vos de tu contenido y en donde eh, yo no sé si compito como igual. O sea, ¿por qué Spotify no privilegiaría a sus, a sus contenidos? O sea, pienso, por ejemplo, en las, en las multisalas, de las salas de cine. ¿no? Cuando vos sos este, el dueño de la sala y sos distribuidor, ¿a qué no sabes a quién vas a beneficiar? <risa> a tus pelis. Entonces, ¿por qué deberías suponer que Spotify se va a comportar eh, cómo se comportaría una empresa que no perteneciera al sistema capitalista. Le expliqué como muy mal, pero quiero decir, estamos en un lugar que es incómodo, es un lugar eh, que es fascinante e incómodo, porque no deja de ser fascinante también, porque acá lo que hace es básicamente subrayar que el podcast o el contenido en audio, como quieran denominarlo, ya está en una fase eh, de industrialización, de... de consolidación, le exactamente, llamaría. Yo, ¿no? Exactamente.
1: De, yo creo que esa imagen que tu imagen de, de se acabó el, el lejano este, es como muy clara. Antes había ciertas libertades o cierta bohemia en esto y ahora se vuelve todo mucho más arduo porque ya eh, los creadores independientes, sobre todo, son los que más lo van a sufrir. El tema es: ¿qué es un creador hoy, un creador independiente? Un independiente de las plataformas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo qué sé, si vos lo ves a nivel de programas de radio, lo, los programas de radio actuales, los programas de radio que todavía les cuesta mucho subirse a esta nueva plataforma, o les costó mucho, o todavía no lo hicieron, o ni siquiera piensan hacerlo, ¿cómo van a hacer cuando ya eh, su plataforma principal de distribución no sea la radio en la que están emitiendo, sino sean estas plataformas? ¿Verdad? cuando Y eso que yo me lo pregunto a nivel país, a nivel, yo qué sé, nosotros estamos en Uruguay, y, y hoy en día eh, por donde va el cambio tecnológico esa que en, lo veo en mí mismo no o en, en nosotros que la radio prácticamente no la aprendemos no. accedemos a los contenidos a través sí. de aplicaciones y eso es un gran problema yo creo eh, social digamos no si lo vemos con, con una lupa desde, una, desde un lugar de un lugar este, eh, eh, de lejos lo que pasa ¿no? es que algo así
0: afecta a la monetización de la radio también no vos podés pensar que si Exacto. ya deja de ser insoportable la publicidad, ¿no? Eh, eso no va a ser traducible a, a, a estas plataformas. Exacto. Porque capaz que en el momento en el que hay un cambio este, del programa a la publicidad, podemos que le subís entero a tu programa con, con las cuatro tandas que tiene en una hora. Estoy diciendo cualquier cosa. Y bueno, el algoritmo va a detectar que en esa parte no hay programa y es que no sabes qué va a poner. Va a poner la programática de ellos. <risa> Entonces, yo, <risa> cliente de la radio, ¿por qué habría de pautar en tu programa? No tiene sentido ninguno. Y tenés exacto, en paralelo lo que se exacto. viene dando, que es que el público de radio envejece con los conductores de los programas de radio. Entonces, la radio, que es un medio sí. maravilloso, que va a tener siempre productos que son exitosos y que van a tener que ser hiperlocales, está con un problema que ya vivieron otras industrias.
1: Exacto, porque aparte lo que pasa es que, a diferencia de la radio, el anunciante en estas plataformas puede medir la efectividad de sus eh, mensajes. Eh, entonces, es como muy clara la ventaja para el anunciante. Ya, de por sí, si uno ve las estadísticas en Estados Unidos, el peso de la publicidad online igualó al peso de la televisión. Y de todos los demás medios juntos. Este, se dio en el 2020. Eh, entonces, eh, esto va a profundizar aún más esa, esa herida en, en, en la radio tradicional.
0: Pues imagínate cuando comparabas a esta solución, ¿no? a, este, a este Audience Network de Spotify, con lo que pasó con Facebook y con Google. En el caso del periodismo de los medios, los menos estuvieron preparados para esta solución, destrozó la monetización de los medios que siguen en crisis la radio, la, la, no tiene, pero no tiene herramienta alguna para enfrentarse a esto. No hay ninguna solución para enfrentarse a esto. Eh, entonces va, va a atentar en contra de eso, porque si vos pensás en otros mercados, ¿no? Como Estados Unidos, en donde hay radios que son por suscripción. No pasa claro. nada, son otros caminos, es otra clase de vínculo otras comunidades. A Howard no le va a pasar nada, quédese tranquilo, chiquilines. No le Se podrá nada. dar en
1: mercados, no, ya no hablo de locales, de, de Uruguay, sino regionales. ¿Se podrá dar una radio por suscripción, por ejemplo? ¿Podrás ese modelo a nivel regional, eh, no lo conozco, capaz que existe y no, no no lo conocemos, pero podrá surgir un modelo así? Yo creo y mismo que un... también dentro de cada país, ¿no? Yo creo que sé, países con mercados mucho más grandes como Brasil, México, para, Argentina. Para mí hay que pensarlo
0: con, con mercados que sean este, grandes, sobre todo eh, pensaría en Brasil, que tiene como una gran cultura radial. Este, pensaría en México, Chile, en Argentina. Para mí, esos mercados es, es totalmente viable que haya un proyecto que tenga peso. Y también es muy interesante, por ejemplo, con España, que tiene eh, radios increíbles que sean
1: atractivas para América Latina. España tiene una ventaja, que tiene una plataforma local de streaming de sí. podcast. Una o dos plataformas muy fuertes. Tiene varias, Entonces, ¿no? Entonces, eso yo creo que a nivel local ya vas a hablar con alguien adentro de tu propio país, ¿no? Eso hace un poco la diferencia. No es como hoy hablar con Spotify que no sabes ni quién es.
0: Sí, sí. Son caminos posibles estos. Eh, de todos modos, es interesante el lugar en el que estamos, porque llegar a la consolidación o a estos gestos de madurez dan otras posibilidades. Realmente. Yo creo que pone mucho más difícil la penetración y el éxito de los nuevos jugadores. Ese es el, como esa es la traba que veo, esa es la barrera este, que está ahí. Y ya veremos cómo afecta el ecosistema radial, que creo que es predecible. Sí. Y
1: yo creo obviamente, que el próximo, los próximos años en, en, en el stream on va a ser sobre podcast y va a ser cuántos nuevos podcasts hemos hecho descubrir a los oyentes, ¿no? Porque si pasa lo mismo que con la música, que hay un nuevo cantante inédito que recién entra a la plataforma y las listas mismo de, 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 de recomendación de Spotify, el algoritmo te recomienda son eso nuevo y ve que va teniendo éxito, bueno, capaz que funciona algo similar con los podcasts, pero claro, estamos hablando de que no son contenidos de tres minutos, ¿no? Como las canciones. Son contenidos mucho más largos y requieren mucho más eh, atención por parte del usuario que escuchar una canción que puede estar haciendo uno, otra cosa, ¿no?
0: Y en paralelo a esto me pregunto cómo estas nuevas soluciones van a afectar a jugadores que han sido esenciales para monetizar contenidos, ¿no? Por ejemplo, vos tenés podcast que te ofrecen una cantidad de capítulos que son abiertos y otros capítulos que son solo para quienes contribuyen con ellos en Patreon, por ejemplo. Eh, ¿Cómo va a afectar a Patreon que vos puedas monetizar directamente por Anchor con eh, tu comunidad? Claro. Es, digamos, el mismo dilema que tiene hoy en día eh, si Review llega a funcionar bien en Twitter, ¿no? Que es esta plataforma de newsletters que compró Twitter. ¿Cómo va a afectar a, a Substack, que viene siendo la plataforma más exitosa de newsletters de los últimos años?
1: Claro. Que requiere de que... Twitter. Si nosotros vamos a lo que ya existe, que, por ejemplo, eh, YouTube, eh, los youtubers sí. eh, se complementan mucho con Patreon, por ejemplo. Claro. Tienen una serie de contenidos, por ejemplo, dan eh, YouTube, lo dedican más para cosas de humor o cosas para como hacer más, este, más, más entretenimiento. Y una vez que ya tienen la atención de la gente y dicen, bueno, oh, está, pues si quieres el curso completo, eh, de esto está en Patreon, entra ahí y este, lo, lo, lo obtenés. Que, o sea, la, la, la parte seria la hace el monetizable y la pavada, digamos, está, está libre. Y capaz que se, se transforma en algo así. Igual se, las señales son que eso se va a acrecentar y en todas las plataformas. Apple también eh, no ha hecho un anuncio oficial todavía, pero es lo que se especula eh, de... Mmm, de tener un servicio de suscripción, o sea, va a haber movimientos este año de su aplicación histórica de podcast que fue la aplicación, digamos, hasta ahora más escuchada o incluso en Estados Unidos, más que nada, la plataforma más, por la que los usuarios escuchaban más, más podcasts. Se dice que esa aplicación se va a dar de baja y se va a pasar también a hacer una aplicación de pago. junto Y uno la va a poder comprar en el bundle que tiene Apple de todas las más aplicaciones de, de TV, de música, eh, los juegos, el almacenamiento. Va a ser como una opción más de ese bundle. Eh, y también se dice que eh, se va a poder, eh, los, los creadores de contenido van a poder cobrar por episodio, por ejemplo. Entonces, vos crees, pero, o, o por temporadas, ¿no? Si crees la temporada del año. 2020 de Topcast eh, pagaba 3 dólares, no sé, una, una sí, cosa así. Eso
0: ya existía con bolseras, con agentes externos, pero claro, estos ecosistemas, desde el momento que comienzan a subir eh, la altura de sus muros, pueden hacer que pase todo dentro de ellos, controlar claro. esa um, salida de dinero. es eh, No, capaz que te soluciones para que no estés en Patreon, lo solucionas acá interno. Capaz que no tiene sentido eh, que estés en Howl, como estaba el archivo antes de, de Mark Maron, de What the Fuck, y que lo soluciones por acá. Eso también eh, va a ser negativo. Y en este, eh, en este momento en el que vos tenés adquisiciones que hace Amazon, eh, en donde vos tenés estos, estas como medidas que van demarcando ¿no? eh, territorios, se van dando fenómenos eh, que son ajenos a este juego, que ya hablaremos este, en unos minutos, que es Clubhouse. Eh, una vuelta al diálogo en tiempo real. Estamos hablando de de una app y un ecosistema que, tiene, que salió en marzo del año pasado, que no para de sumar usuarios. Eh, pero antes de entrarnos, en, de entrarnos en Clubhouse, repasemos qué ha pasado con Amazon también.
1: Bueno, Amazon también sigue de compras. Compró a fin de año eh, Wondery, que es una productora de podcast. Es increíble. Sí. 300 millones de dólares eh, invertidos en eso. Sigue la, lanzando servicios en más territorios, el servicio de podcast específico, que recordemos que no está dentro de la aplicación de, de, de Music. No, perdón, ¿Pero? está dentro de la aplicación de, de, de Amazon Music, pero está para, para Estados Unidos, para Inglaterra, para Alemania y para Japón.
0: Una cosa claro. que es importante para mí de ir diferenciando, ¿no? Eh, nosotros cuando ponemos a Spotify, a Apple y a Amazon en el mismo lugar, eh, es problemático, ¿no? Porque Spotify, pensemos que su negocio de punta a punta sigue siendo el audio. Es cómo monetizar este ecosistema de audio. En el caso de Apple, estamos hablando de una plataforma que demarca el desarrollo, eh, por ejemplo, de apps, que condiciona cómo nos vinculamos a internet por medio de su plataforma. ¿no? Es como una especie de filtro ecosistema. Entonces, su negocio es mucho más grande que el audio. El audio es un asset dentro de un ecosistema eh, que es poderosísimo. Y en el caso de Amazon, Amazon desarrolla infraestructura que es vital para el funcionamiento de estas plataformas eh, como AWS. ¿no? Eh, estamos hablando de inversión en eh, la nube, ¿no? en cloud computing, que no, era, no llegaba a ese concepto. Este, y Amazon digamos, vive de eso y por supuesto que tiene una apuesta que es enorme, mega pesada, dominante del e-commerce. Entonces, eh, Amazon va aumentando la cartera de o aumentando el cúmulo de argumentos para que vos pagues Prime, porque está estudiado que si vos pagas Prime estás más tiempo dentro de esa plataforma. Por lo tanto, tener audio es un argumento más para estar ahí. Y en paralelo, adquirir audio es adquirir contenido barato que después puede ser adaptable para Prime Video, por ejemplo. Así que claro, estos modelos son diferentes, son los objetivos diferentes. De hecho, también en la especulación Quizás el juego de Spotify sea el día de mañana funcionar como factoría de IP, como factoría de propiedad intelectual que sirva a otra compañía, pensando en voz alta. Facebook, Netflix, no lo sabemos. Entonces, no es comparable el juego de Spotify con el de Apple, con el de Amazon.
1: Exacto. ¿no? Y vos sabés que yo he reflexionado mucho sobre lo que vos ya dijiste en este programa. Y es, eh, por ejemplo, el interés de Netflix de meterse en el audio, ¿no? De esa prueba que está haciendo en algunos mercados de tener una versión solo audio de sus contenidos. Y yo al principio de verdad no entendía por dónde iba esa jugada. Y ahora que veo eh, del lado de Spotify que llegan a un acuerdo con DC en sacar contenidos eh, de, 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 de estas, no de las películas de superhéroes, sino que son contenidos creados específicamente para audio, y ahí dije... Claro, acá cierra, ¿no? De por qué se va a dar y por qué también estos jugadores están explorando eh, estos nuevos formatos que no son los de su plataforma, ¿no? Me pareció súper interesante eso.
0: Es que estas ideas de producir contenido narrativo, que hay una cantidad de productos increíbles que son de corte documental, que son de ficción. En el caso de DC, lo complejo que tiene es que eh, AT&T y Warner Media tienen a su propia plataforma, que es HBO Max. Pero pongamos que encontrás talento nuevo, que hace contenidos seriados increíbles. Son MVP, o sea, son productos mínimos viables muy baratos. Claro. Y eso sí es atractivo para otros gigantes que precisan que estés más tiempo dentro de su ecosistema, ¿no? dentro de su plataforma. Así que veremos qué pasa por ese lado. Mientras que todo esto se da a la fuerza de los billetes, a la fuerza de inversión, no para de crecer el run run, no el, el murmullo de Clubhouse en redes sociales. Porque, eh, bueno, está... Andresen Horowitz, detrás de todo esto, eh, que logra acceder a grandes invitados a esta plataforma, Clubhouse, que es una plataforma que lo que permite es entrar como a grupos de audio en tiempo en vivo, en donde tocan diferentes temas. Esto que pareciera que es solo atractivo para Silicon Valley, se va reproduciendo en Ghana, Arabia Saudita, Tailandia, Japón. Estamos hablando de una compañía que tiene una valoración de mil millones de dólares que a mediados de febrero tenía, eh, había sido descargada 5.5 millones de veces. Y el 16% de esas descargas eran de Japón, ¿no? Entonces, esto funciona de Berlín a Delhi. Es una locura. Sí, sí.
1: Y eso que todavía la plataforma está cerrada,
0: ¿no? Está cerrada y está cerrada para usuarios, por ahora, del ecosistema iOS, o sea, de
1: Apple. Por ahora no siquiera está en android se puede acceder por invitación, nada más. Exacto. De algún usuario que ya esté adentro de la plataforma. Y
0: lo que tuvieron acá es Chat todos los escándalos posibles que se pueden tener cuando uno arma plataformas, ¿no? Problemas de seguridad, eh, grupo de loquitos. Realmente, divino. Yo lo que me pregunto es ¿cuánto futuro tiene de verdad Clubhouse? Y si este lugar que ocupan ahora
1: no, no es solo a base de billetín, eh, sino es un, sí. una moda. La estrategia de lanzamiento es muy similar a, por ejemplo, lo que fue la estrategia de lanzamiento de Gmail de Google en el 2000, si mal no recuerdo, 2001, 2002, 2003, por ahí. Eh, es la misma. Es algo acceder que solo un grupo de eh, algo muy exclusivo, ¿no? que un grupo de, de, de invitados pueden acceder a esa, a esa plataforma. Y, bueno, y generan eh, buenos comentarios porque se ve que está, está bueno lo que ocurre ahí. Eh, incluso también los que participan también, en un primer momento están muy cerca también de los creadores. Entonces, también eso hace, facilita un poco la, la, las cosas de el murmuro, el boca a boca que se va eh, generando a través de la aplicación. Al mismo tiempo es algo nuevo, entonces eh, toda la gente, todo, digamos, lo, los analistas o también la, 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 las figuras más importantes de, de la tecnología, CEOs de empresas, eh, quieren participar también de ese, en ese lugar porque los diferencia y los hace estar en una nueva tendencia tiene todos eso, eso, esos sabores ahí, condimentado con todos esos sabores, de, de, es una buena estrategia de marketing, de, de lanzamiento. El tema justamente es si eso se va a mantener en el tiempo una vez que, que lo abran, ¿no? Y cómo se van a multiplicar estos salones eh, de conferencia y, y de qué temas también. Porque también ahora está, está como muy centrado en temas tecnológicos,
0: ¿no? Yo lo que me pregunto es esto. Si así como supuestamente, entre comillas, yo no creo que sea justo y cierto esto, la pandemia mató a Quibi, así como la pandemia le fue disfuncional. Uh -huh. Yo creo que la programación era floja, que supone una cantidad de cosas que no se dieron. Pero pongamos que la pandemia mató a Quibi, a Quibi esta plataforma de video a la carta eh, mobile. La pandemia está beneficiando a Clubhouse. Yo lo que me pregunto es, sin pandemia, si Clubhouse va a tener sentido. Si en un contexto en donde pueden haber buenas charlas cara a cara o buenas charlas en conferencia, si ¿sí va a rendir esto que, insisto, pareciera más eh, que está funcionando a base de contactos y músculo que por lo que ofrecen sí. Porque, decime, ¿por qué no puede ser replicable esto por Spotify, por Apple, en caso de que funcione? De hecho, ya Twitter y Facebook ya están trabajando en versiones similares de la aplicación. Claro, Twitter tiene Spaces, que por ahora no llega a ser redondo como Clubhouse, pero Clubhouse tiene una cantidad de desafíos por delante que veremos qué pasa que eh, Estos nuevos actores tienen caminos que son diferentes a los de Spotify, a los de Apple, porque insistimos, acá es audio en tiempo real. Y el audio en tiempo real digital, históricamente, que quiere decir nada, es como muy corto, no ha funcionado. El streaming de audio en tiempo real no ha funcionado. Acá lo que ha habido son uh -huh. justamente personas influyentes y la necesidad de tener contacto con otros seres humanos en este agobiante momento histórico que nos toca
1: atravesar. Así que ya. Es que, claro, audio en tiempo real se llama radio, digamos, ¿no?
0: Históricamente era radio. Acá lo claro que tiene sí, es, es, es como, sería como una especie de radio pirata para los vecinos. O sea, es muy chiquito el acceso, el acceso a eso. Nosotros vamos a volver en Pod Especial a hablar sobre audio. Tendremos invitados, invitadas increíbles en esta temporada. Este fue como el mojar los pies en lo que se viene, cómo viene cambiando las cosas. Así que les prometo, les doy mi palabra Boy Scout, a pesar de que jamás fui un Boy Scout, que Gabriel y yo retornaremos a estos temas. En la próxima edición de Pod Especial, nosotros haremos foco en la cambiante y excitante batalla de la atención que se da en el campo del video. Así que estén atentos. Si les copa este podcast y escuchan en Apple Podcast, denos cinco estrellas. Si nos escuchan en Spotify. Suscríbanse, che, al canal de Doccast y la seguimos en Twitter, en arroba ForeasTwitter, arroba Miguel Dobrich y en arroba AmenazaRoboto. Gabriel querido, hasta la próxima. Un gusto, hasta luego.